1: capirai.
2: Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Bianco Rossa, puntata numero 105, buon lunedì 11 aprile un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora il Bari non si ferma più nonostante la promozione acquisita supera anche l'Avellino decide un Eurogol di Maita e la festa continua. Puntata odierna dedicata ovviamente a quanto accaduto ieri, sia in campo che eh, sugli spalti, ma parleremo anche di tanti altri argomenti. Partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio del lunedì, il giornalista di Bari Viva Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao
3: Nicola, buon pomeriggio a gli ascoltatori.
2: Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il solito numero, il 393-949-7483, il numero per i vostri messaggi o note vocali, ripeto, 393-949-7483, altrimenti iscriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Veniamo al sondaggio, non è proprio una, una domanda quella che vi facciamo oggi, oggi vogliamo sapere, vogliamo conoscere le vostre emozioni per questa promozione del Bari magari anche dopo la vittoria contro l'Avellino, insomma sapevamo, sappiamo che non è una partita come tutte le altre quindi la vostra gioia, le vostre emozioni, la vostra goduria anche dopo aver vinto anche contro la squadra Irpina e allora è vero che insomma con la promozione in tasca C'era il forte rischio di sottovalutare l'impegno contro l'Avellino e dare incontro a figuracce, ma per fortuna gli uomini di Mignani hanno giocato col giusto impegno e diciamo che sarebbe stato brutto rovinarsi la festa davanti a quei 22.376 spettatori che ieri hanno riempito il San Nicola. Per non parlare, come dicevo prima, della rivalità con l'Avellino, insomma, immaginate che brutto sarebbe stato perdere con gli Irpini nel giorno della festa perché quella di ieri è stata la vera e propria prima festa dei tifosi biancorossi perché c'erano, c'erano tutti, ecco, diciamolo e chiaramente mi è piaciuto molto il primo tempo proviamo a parlare un po' di calcio per quello che conta eh, primo tempo nel quale il Bari ha fatto valere il maggior tasso tecnico ha fatto girare molto bene la palla con un maiello superlativo che ha dato ordine e geometria alla squadra Ma si è fatto anche valere in eh, copertura Poi è arrivato l'eurogol di Maita Bellissimo gol, forse uno dei più belli O il più bello di questo eh, campionato Giusto premio per un ragazzo Che soprattutto nel girone d'andata È stato un punto di riferimento costante In cabina di regia Poi ha avuto una flessione a gennaio Sappiamo anche i motivi Ora è tornato, sto giocando bene Anche in un altro ruolo Quello di eh, Mezzala Nel secondo tempo c'è stata l'inevitabile preventivabile reazione dell'Avellino che ha costruito almeno tre palle gol nitide e anche protestato per un fallo di Frattali su Canutè a dirla tutta in diretta sembrava anche a me rigore l'ho anche scritto a caldo ieri su Facebook però non avevo visto i replay non mi ero soffermato così mi, mi basavo solo su quello che avevo visto in diretta perché io ho visto nettamente il contatto tra le braccia di Frattali e i piedi di Canutè però, rivedendolo, il contatto avviene comunque quando Canuté si è già liberato il pallone. Cioè, quando Frattali lo tocca, il pallone è ancora in campo, ma è comunque lontano da Canuté. È in una posizione defilata, quindi diciamo che eh, è un rigore che si poteva dare, ma non è stato così clamoroso non darlo. Ecco, io sintetizzo eh, così diciamo piuttosto che l'Averino avrebbe meritato sicuramente il pari e che il Bari visto nella ripresa non ha giocato come doveva troppo bassi e timorosi ma alla fine tutto questo conta relativamente eh, poco con una promozione eh, acquisita, con una promozione in tasca tasca. è il momento della festa ma bisogna onorare le prossime due partite perché sono partite eh, non normali abbiamo un derby a Taranto che manca da tanti anni un derby che ha sempre il suo fascino ci aspetteranno e ci accoglieranno in maniera particolare questo lo sappiamo già lo sanno i calciatori lo sanno anche i tifosi anche se molto probabilmente al 99% la trasferta sarà vietata ai tifosi del Bari eh, per non parlare poi della gara interna contro il Palermo perché insomma sarà il giorno della consegna della coppa probabilmente ci, sa- ci saranno ancora tanti tifosi a San Nicola quindi non sono due partite qualunque è vero la promozione è già ottenuta però bisogna eh, onorare il campionato sino All'ultimo. Riccardo prima di chiederti un parere sulla partita ti chiedo subito il tuo punto di vista per quanto riguarda questo calcio di rigore presunto calcio di rigore
3: ma guarda io da suo subito ho subito avuto l'impressione che il contatto ci fosse fosse anche abbastanza netto poi la posizione conta conta poco nel senso se il pallone è in gioco e il contatto avviene con il pallone in gioco quello Per come la vedo io è rigore, però ci sono tanti rigori dati così, tanti rigori non dati, credo che ce ne sia stato uno più o meno simile con il pallone lontano dalla porta o comunque dalla zona più pericolosa nello Juve Inter per la scorsa settimana, non fischiato, credo che più o meno la dinamica sia la la stessa, quindi sì. Io da arbitro quel rigore lo avrei dato, Però Non darlo Non è, non è la cosa Più scandalosa Di questa Comunque fanno me Stato Interviene Interviene In ritardo E ha rischiato Grosso del, Vabbè Ecco
2: fatto. Riccardo Ti chiedo Ancora eh, Che aria Si respirava Ieri allo stadio Insomma Un clima da serie A Si può dire
3: Beh Una bella aria Una bella aria Diciamo che Questi numeri Non, non, non sono minimamente paragonabile con la Serie C chiaramente ma direi anche con la Serie B perché vedevo sui social non ricordo dove però il Lecce che si sta giocando la promozione in Serie A eh, aveva praticamente la metà dei nostri spettatori di ieri aveva 11.000 persone nella, nella gara con la spalla di, di sabato scorso quindi sicuramente questi numeri fanno fanno onore alla piazza di Bari e confermano il fatto che, che Bari, se è, è stimolata bene, è un ottimo investimento per chiunque, perché so, 22.000 rotti persone, persone eh, in serie C, due settimane fa erano 24.000, con il Foggia erano 20.000, poi anche quando le cose non sono andate benissimo si è arrivati comunque a 10.000, eh, insomma, sono, sono ulteriori conferme del fatto che la piazza di Bari è una piazza calda, una piazza calorosa e che se ha delle cose per cui riscaldarsi, se ha un motivo per riaccendersi del famoso tricio, allora lì ci guadagnano davvero tutti, ci guadagnano tutti. Quindi eh, sono, diciamo, sono cose trite, ritrite, dette, ridette, però le, le, le ridico e le diciamo un'altra volta. Ieri eh, valeva la pena essere allo stadio:
2: eh sì, assolutamente sì. Intanto è circolata una notizia diciamo, particolare, in pratica secondo eh, diciamo la testata, secondo Radio Norba, eh, ieri sarebbe stato fermato allo stadio il pullman, del, il pullman dell'Avellino eh, in quanto sprovvisto di assicurazione. Quindi immaginate la notizia ha fatto sorridere diciamo così, i tifosi del Bari sono partiti degli sfottò però eh, l'Avellino ha fatto un comunicato dicendo insomma, che la notizia è assolutamente falsa eh, non è vero che il pullman del, dell'Avellino era, è stato addirittura bloccato si parlava in questo articolo di Radio Norba che eh, i, i giocatori insomma, per tornare a casa hanno dovuto ricorrere alle, alle auto private insomma, tutto falso, tutto smentito da Lavellino. Pare invece che è stato sì fermato un pool, ma ormai era dei tifosi eh, dell'Avellino, quindi comunque non c'entra niente. Riccardo, cioè non c'è molto da commentare, sicuramente diciamo per qualche ora eh, i tifosi del Bari hanno avuto ulteriori, mo- ulteriori motivi per sfottere i rivali avellinesi.
3: Sì, vabbè, sfotti, diciamo che i motivi di, di sfottosi si trovano sempre abbastanza facilmente. Quello che fosse stato vero eh, sarebbe stato un, 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 un'altra, un'altra cosa per cui, per cui sorride, però a me io l'avevo letto, sinceramente mi sembrava abbastanza improbabile che una società professionistica di calcio andasse in giro con un pullman senza assicurazione. Poi, in questo caso, in questo caso è la, la parola dell'Avellino e della società è una specie di Vangelo, quindi non so come sia venuta fuori questa notizia, però eh, diciamo che va archiviata come, come un fraintendimento, Probabilmente
2: hanno, si è saputo di questo pullman eh, fermato. Però si è fatto un po' di confusione tra il pullman dei tifosi e il pullman della società. Vabbè, comunque, archiviamo questa notizia. Piuttosto, cioè, eh, vorrei soffermarmi su un altro tema. Eh, che riguarda un po' la statistica il tifoso del Bari Nicola Turrisi appassionato di numeri di statistiche io lo chiamo anche un po' lo storico un altro storico del Bari ma lui non vuole essere definito così dice che è un semplice tifoso e io eh, mi attengo a quello che lui dice eh, mi faceva notare come in virtù dell'esclusione del Catania dal campionato non solo sono stati tolti i punti eh, conquistati da tutte le squadre contro gli Etnei al Bari 4 nella fattispecie ma sono stati anche elevati gol
0: No by law. Plus, terms and apply. See for
2: quindi il buon Antenucci al buon Antenucci sono stati levati ben due gol e lui è molto adirato per questo perché dice comunque lui quei gol li ha fatti quindi a livello statistico sono gol che contano Riccardo come la mettiamo cioè, fa fede cosa quello che Antenucci effettivamente ha realizzato sul campo o quello che ora passerà agli archivi
3: eh non, non lo so, cioè perché Antenucci quei gol li ha fatti e se li sentirà suoi per tutta la vita, quindi questo non glielo toglie nessuno, però poi nelle statistiche rientra nei numeri ufficiali, ma io penso a un'altra cosa, cioè penso al gol di Finneri a Catania al 93esimo, quello che era, che ci ha fatto esultare una, partita, una delle partite più, più belle di questa stagione per come è arrivata la vittoria, cioè è stato davvero cioè è un peccato non poter condividere Simeri che Simeri non possa conteggiare quel gol fra i suoi gol in carriera e che noi dobbiamo eh, ricordare quella partita come a tutti gli effetti un errore perché... ovviamente ha fatto l'esempio di
2: Antenucci senza dimenticare gli altri calciatori del Bari che hanno segnato certo, certo.
1: Okay,
3: certo, certo. però chiaramente gli attaccanti a queste cose sono sempre molto affezionati molto attaccati quindi Uh, io credo che Antenucci se glielo si chieda ma non, non penso che ci sia neanche bisogno di chiederlo o lui dirà che, che quei gol sono i suoi però per le statistiche, uh, per le statistiche resterà, resteranno due gol tolti quindi due gol che non, non vanno conteggiati è, è uno degli aspetti deteriori di una faccenda che veramente ha, ha dell'incredibile è una delle cose più assurde vista in questi tre anni di Serie C e di cose assurde ne sono capitate, la squadra che viene è stramessa, è campionata tre giornate dalla fine, stravolgendo tutta la classifica, veramente, veramente ridicolo, poi quando uno pensa al calcio italiano come un grande carrozzone e poi ci sono le altre sfere del palazzo che se ne risentono, ma come si fa? Come si fa ancora a credere, a dare della credibilità, del credito a un un campionato che che fa una cosa del genere? Sinceramente io non non ho davvero parole, per fortuna ce ne siamo andati, speriamo con tutto il cuore di non tornarci mai più.
2: Tra l'altro aggiungo quello che giustamente sottolineavi, anche la figuraccia che ha fatto quel Mancini, quell'imprenditore che ha anche illuso, la piazza, ma noi siamo <ride> abituati a questo genere di personaggi, addirittura se non ricordo male qualche settimana fa c'era una foto che girava di lui con Perinetti, nuovo direttore sportivo del Catania, anche questo è da sottolineare, cioè questa gente che prende in giro una tifoseria, noi ne sappiamo qualcosa, quindi è tutto molto, molto brutto e sono cose che purtroppo accadono di più, non solo, di più in, eh, in Italia. C'è una nota vocale, ascoltiamola.
1: Ciao Nicola, uh, Daniele in questi giorni ho seguito con tanta attenzione le vicende del Catania uh, con uh, dirette so- cioè, sui social e ho visto veramente piangere giornalisti tu- uh, con i tuoi colleghi uh, piangere Proprio ho-, ho rivissuto in quei momenti ciò che abbiamo passato noi guarda che le vicende che ha subito il Catania più o meno sono com- come quelle nostre Ovviamente da sportivo spero che il Catania possa ritornare dove compete, Io con questo, dove con questo voglio dire eh, a tutti noi tifosi di non premere sull'acceleratore, godiamoci la Serie B, godiamoci. se viene l'annata è bene, l'importante è che stiamo tranquilli e sereni e non ritorniamo al passato. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa, Nicola, in merito ai diritti sportivi, cioè alle televisioni per l'anno prossimo, oltre alla nuova piattaforma Elbitz, una cosa simile, c'è anche Dazon, visto che in passato ha fatto uh, lo sponsor e quindi c'è anche qualche spirale su Dazon, che probabilmente è una piattaforma molto affidabile. Ciao.
2: Ciao Daniele, guarda, Dazon trasmette la Serie B, io non seguo la Serie B. Eh, però da zone trasmette le partite, ogni tanto mi capita quando mi collego su Zone di vedere la Serie B quindi la Serie B c'è eh, la Serie B c'è anche su Sky perché noi abbiamo avuto ospite a Fevero Bari lunedì scorso Daniele Barone, giornalista molto conosciuto di Sky Sport e anche lui mi diceva che la Serie B è su Sky quindi oltre a questa nuova piattaforma che citavi la Serie B è anche su zone e su Sky, quindi avremo l'imbarazzo della scelta e quindi si potrà optare per la la piattaforma che si preferisce eh, sempre Daniele diceva um, eh, in pratica visto anche quello che sta succedendo a Catania eh, non andiamo, non spingiamo troppo forte sull'acceleratore nel senso accontentiamoci di quello che abbiamo e pensiamo magari a un anno di transizione, transizione in serie B, ma io dico anche un'altra cosa, siamo Bari piazza di Bari, la serie B sta stretta è difficile proporre alla tifoseria guardate facciamo un anno di transizione cioè l'anno prossimo non accadrà secondo me però se De Laurenti si dovessero allestire una squadra per salvarsi dico secondo me i tifosi non la prenderebbero bene perché non siamo io posso capire questo discorso in Serie A è il minimo è ovvio che il Bari in Serie A primo anno dovrebbe, dovrebbe pensare alla salvezza però in Serie B è vero sei una neopromossa però Riccardo proporre eh, pianificare una Serie B per salvarsi Io non credo che i tifosi la prenderebbero tanto bene No,
3: no, no, io questa cosa la mi, sento, mi sento di escluderla Non è nella, eh, anche nel linguaggio di De Laurentiis Quello di eh, dire, vabbè accontentiamoci Io credo che il Bari proverà a fare quanto di meglio possibile Contando che ci sono, non ci sono soltanto i fattori sportivi in campo, ma ci sono anche tante altre cose di tutto quello di cui sappiamo eh, che da, da tenere sott'occhio, da tenere in debita considerazione, però io credo che il Bari possa ambire a un piazzamento nei playoff e poi vedere come va, eh, quindi diciamo che secondo me si può fare un campionato di medio-alto profilo chiaramente poi questi sono tutti discorsi molto campati in aria per il momento però almeno dal punto di vista della comunicazione ufficiale mi sento di escludere un Luigi della Rettis che viene davanti al microfono e dice vabbè quest'anno sfanghiamola, salviamoci poi vediamo che cosa succede dirà che, proveranno a fare una, una, che vorranno fare una serie B di alto livello e secondo me non è non è da escludere, è anche forse per accelerare i tempi di, di questa situazione un po' ondivaga, un po' incerta, che, che, che comunque dovrà essere sanata prima o poi.
2: Intanto tornando al discorso del Catania, c'è Massimo che giustamente sottolinea, quindi anche i gol di Moro sono stati cancellati, ragazzi tutto è stato cancellato, il fatto finito che il Catania non ha disputato questo campionato quindi i punti realizzati, le vittorie, le sconfitte i gol realizzati vabbè, alla fine per quanto riguarda Moro è vero, cancellano i 18 gol quanti ne ha fatti eh, però resta il valore di un calciatore che nell'ultimo periodo ha vissuto, ha vissuto un periodo di appannamento un giocatore che se non sbaglio è di proprietà del Sassuolo se non ricordo male quindi comunque sia quello che ha fatto resta quindi il, il, il dramma è per la società per i tifosi, il calciatore se tu hai fatto bene è vero i gol vengono cancellati però restano nella memoria restano. Eh, se una società è interessata a te se ne frega se quei gol sono stati cancellati dei fatti eh, hai mostrato dei valori quindi, eh, quindi tutto resta quindi, però dispiace ovviamente perché negli archivi non, rest- non ci saranno più questi 18 gol di, di, di Moro Uh, Pasquale è scandaloso eliminare il Catania a quattro gare dalla fine. Per quanto ci riguarda, se avessimo giocato per il pareggio a Latina, altro che promozione matematica, ci saranno tanti malumori e ricorsi da tutti i club uh, danneggiati. Uh, sì, vabbè, si è scatenato. Leggevo prima Zeman che ha parlato di, di campionato irregolare. Sì, sì, è... noi per fortuna siamo tranquilli, la promozione ce l'abbiamo in tasca, però. Eh, sicuramente per gli altri club. Eh, penso al Catanzaro, giusto per dire uno. Il Monopoli. Insomma, questa eh, esclusione del Catania sicuramente ha fatto più male che bene. Leggo altri messaggi. Ciao Nicola, ciao Riccardo. Devo dire che ieri è stata davvero una bella emozione. Peccato che poi, verso i minuti di recupero, è scoppiata la classica rissa tipica dell'Avellino. Volevano rovinarci la festa, ma non ci sono riusciti. Riccardo, come la vedi questa. Io quello che, ma com'è che con l'Avellino succede sempre la stessa storia? Cioè può essere ad Avellino, può essere a Bari, io non voglio fare troppo il tifoso perché non dovrei, però sono dati di fatto, cioè va sempre a finire in rissa. Riccardo. Eh,
3: vabbè, l'Avellino è una squadra diciamo molto molto fisica che cerca il contatto fisico anche all'esterno del, del perimetro della partita. È una loro strategia, può essere una loro strategia, però chiaramente l'intensità della partita era quella che era. Noi l'abbiamo vissuta con l'area di festa, però il campo è stata una partita vera: è stata partita vera e soprattutto soprattutto perché l'Abellino si sta giocando dei punti importanti. Cioè il Bari ha fatto benissimo perché di di punti regalati, di cose eh, strane in questo campionato ce ne sono già state troppe, come nel caso Catania quindi eh, anche il Bari è giusto che onori fino in fondo e che sia arbitro poi dei destini collettivi eh, e che faccia il suo dovere fino alla fine. Eh, però loro, cioè, la cosa è, è scoppiata quando credo Silvestri, sì Silvestri, che si è preso la sì. munizione è entrato, è entrato in una maniera dissennata su che dire, poi da lì è scoppiato, è scoppiato il parapiglia e patata che sono cose che purtroppo nel calcio succedono, eh, succedono molto più nel calcio che in altri sport, forse perché la... contribuiamo anche noi a caricare le partite di senso extra. Sì, e
4: eh, vabbè,
3: sì. non, saprei, non saprei come spiegarlo, loro la, la, la interpretano così, però devo dire che anche i nostri, quando c'è stato da fare la paglia, si sono fatti pronti ai Mignani.
2: intanto c'è un bel quesito che ci gira Antonio uh, che dice ma se l'esclusione del Catania avesse determinato un avvicendamento in testa alla classifica con pochi margini per recuperare cosa sarebbe accaduto? la prima cosa che ti posso dire caro Antonio per fortuna non è stato così perché il Bari aveva ottenuto comunque la promozione e alla fine i 4 punti persi col Catania non hanno provocato grandi scossoni eh, sarebbe stato un bel problema. Sarebbe stato un bel problema. Assolutamente sì. Però per fortuna le inseguitrici sono abbastanza lontane. Però immagino che il Bari avrebbe fatto ricorso. Ci sarebbe scatenato. Avremmo passato. Cioè, già accadrà, secondo me, che ci saranno ricorsi. Non finisce qui, secondo me, il discorso Catania. Però, il Bari ovviamente avrebbe fatto qualcosina. Nel caso, non so se sei d'accordo. Eh, lui dice, aggiunge A prescindere che sia il Bari o meno Sì, 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 a prescindere Ovviamente ne parliamo del Bari Perché è primo in classifica Riccardo, se so, sei d'accordo con me Il Bari ovviamente è Serie B Chi se ne frega del Catania Però in effetti è una situazione Che poteva causare problemi anche a noi
3: No, se, se ci fosse stato in gioco La promozione diretta Io credo che lì sarebbe successo l'inferno Mamma mia Giusta, Giustamente Giustamente perché una cosa del genere eh, ti, ti posso dire, secondo me, se ci fosse stata la promozione diretta in gioco a quel punto, credo che il Catania lo avrebbero fatto arrivare fino alla fine. E il che eh, è più, sarebbe mia... stato
2: ancora più vergognoso, se mi permette, sarebbe, stato,
3: sarebbe eh. stato ancora più vergognoso. Questa è una mia sensazione, eh? sì, sì, Però, sì, sì, sì. Eh, non, non lo so perché è davvero adesso. Ghirelli si trova per le mani una, una montagna, una valanga di ricorsi, di problemi burocratici se ci fosse stata di mezzo la promozione diretta bah, io credo che lì sarebbe scoppiato davvero il caos più totale quindi non lo so, sinceramente no, io non capisco davvero il senso di, di questa cosa si poteva aspettare 20 giorni e far finire il campionato e poi escludere il Catania, così tutti quanti avrebbero avuto tutti un problema in meno, cioè adesso la Lega Pro si è è data praticamente a zappo sui piedi, eh, la la, la giustizia sportiva si è data a zappo sui piedi, si è data una mole di lavoro ancora più grande da espletare, quindi sinceramente mi sembra un atto un po' di autolesionismo, però è andata così, io non so pensare che cosa sarebbe successo se ci mm. fosse stata un ballo la promozione,
2: certo, ci sì, sono in ballo i playoff, eh, la salvezza, perché anche lì è successo di tutto. Giustamente infatti, ricordava Daniele a Monopoli, hanno tolto 6 punti, e l'ho detto prima. Poi Angelo da Perugia ci scrive: Buongiorno, scusate, per il Catania puoi fare i ricorsi che vuoi, ma il regolamento è quello e lo sottoscrivi ogni volta che ti iscrivo al campionato. Forse non, mi, non, vabbè, non sono stato chiaro io, Angelo. Io mi riferivo ai ricorsi. Non del Catania, che ormai è fallito, io mi riferisco ai ricorsi che pare voglia fare questo Mancini, non so che cosa abbia intenzione di fare, mi riferivo per quanto riguarda il discorso Catania a quello, ai, ai ricorsi o alle azioni legali di questo imprenditore eh, che doveva acquisire il, il Catania a calcio, mi riferivo eh, a quello. Intanto c'è un'altra nota vocale,
5: ascoltiamola. Ciao Nicola, sono Emanuele, per quanto riguarda il discorso... Eh con proprietà e quindi fare la squadra per la Serie A oppure fare una squadra per lottare per la, per lottare per la salvezza, è una cosa che non credo come te, secondo cioè, me loro hanno già un disegno ben definito al netto della decisione degli organi federali del Tribunale della Giustizia Sportiva che non posso pensare che De Laurentiis si sia eh, come dire, idealizzato su una, una sentenza che gli diano, gli diano favore, Penso che loro sono anche loro molto negativi sotto quel, to- quel punto di vista e ricordo che non sarà più tardi di novembre eh, il discorso dei tre gradi di giudizio per discutere della questione multiproprietà. Quindi si arriverà a novembre 2022 nella decisione, quindi io credo, mia visione, il discorso relativo ai Casillo ha più di una sponsorizzazione come avrà la forma non lo so però credo che loro non faranno una squadra a perdere c'è un disegno già scritto
2: va bene ciao Emanuele hai affrontato tanti temi guarda di tutto questo ne parleremo in maniera molto molto dettagliata questa sera durante il Fibro Bari avremo con noi degli ospiti avremo con noi proprio la persona che hai indirettamente citato la persona che per prima ha dato la notizia del, del ricorso dei De Laurentiis, della data dell'udienza del ricorso dei De Laurentiis, quindi parleremo di multiproprietà e di tante altre cose, quindi con questo giornalista, ma non solo, parleremo anche con altri ospiti molto importanti, quindi eh, rinviamo questi argomenti a questa sera. quindi Mi raccomando, non mancate perché secondo me, poi ovviamente non sarò io a dare le risposte, però mi aspetto tante notizie. Eh, interessanti su questo tema Della uh, multiproprietà Un altro messaggio uh, Nicola per quanto riguarda Luca Moro Io voglio augurarmi che Ciro Polito Il prossimo anno faccia una bella proposta al Sassolo Per il giocatore Secondo me merita il salto di, in cadetteria Vabbè, lui La cadetteria la farà a prescindere Ma io credo che sia un discorso uh, non, non, Se non sbaglio Oltre al Sassolo, c'è un'altra squadra interessata mh, Probabilmente potrebbe giocare anche in Serie A Però non lo so non è un calciatore bravissimo eh, niente da dire però io ho questi giocatori un po' lo stesso Luca che, che mi pare che è un po' sparito sto giocando, leggevo che addirittura sta facendo panchina al Pisa sembrava il nuovo fenomeno del calcio italiano è sparito sì, addirittura c'è chi lo voleva in nazionale Moro stesso discorso ora si parla di Brunori del Palermo io questi, questi prospetti eh, io direi che sono da seguire però non puoi costruirci una squadra attorno cioè non puoi fare una squadra attorno a uno che è bravissimo per carità però ti ha fatto un girone d'andata bene e poi basta secondo me devi investire su calciatori che sono delle garanzie cioè che ti hanno fatto due, tre anni e sai che quel calciatore lo prendi ed è quasi matematico che ti fai 15-20 gol questi per me sono scommesse poi per carità parliamo di calciatori dalle grandi potenzialità però Luca che fine ha fatto? Moro, nel girone di ritorno, che fine ha fatto? Brunori l'anno prossimo si confermerà, nel girone d'andata, andata, dove era? Ha fatto 6-7 gol, va bene, tanti. Io sono di questa opinione, cioè se il Bari vuole fare una grande Serie B, deve puntare sulle certezze, sui calciatori che tu sei sicuro che li prendi, e in Serie B ti fanno sicuro almeno 15 gol. Riccardo, io sono di questa opinione, le scommesse, lasciamole perdere.
3: Eh, sì eh, poi c'è sempre il solito problema però se è un calciatore interessante
6: ma ha bisogno è di far, farsi il curriculum prima di
3: fare un, no, non dico un salto di qualità eh, perché comunque dalla C alla B sì c'è un salto ma non stiamo parlando di nazionale o delle big eh, italiane ed europee cioè, se aspettiamo così tanto poi arriva il momento in cui per la seconda volta consecutiva l'Italia è fuori dal mondiale e scopriamo che il re è nudo cioè che i nostri giovani non giocano che fanno tanta fatica ad emergere quindi da un, da un certo punto di vista secondo me ci vuole anche un po' di coraggio il ragionamento che fai tu è giustissimo eh? Eh, se tu prendi eh, Coda o se prendi Donnarumma in Serie B stai, stai abbastanza sicuro che la tua quantità di gol ce li hai però Coda e Donnarumma difficilmente all'età che hanno con la carriera che hanno possono scoppiare, esplodere diventare dei buoni anche per il calcio dei grandi cioè di Ciccio Caputo ce n'è uno e anche Ciccio Caputo alla fine in nazionale è stato una mezza meteora Eh, quindi quindi boh, secondo me uno come Moro, uno come Brunori ha anche lo stesso Lucca bisogna dargli delle possibilità dalla C alla B e poi magari dalla B alla A chiaramente sapendo che sono giovani che possono avere dei, dei, dei momenti di esplosione dei momenti di, di calo però se non gli si dà la possibilità di giocare questi non crescono mai e rimangono come Coda, come Donnarumma cioè dei buoni giocatori di categoria e poi andiamo in nazionale contro la Macedonia facciamo 40 tiri e non ci sa nessun capo
2: allora, il tuo discorso è giustissimo perché è un discorso molto più ampio tu fai un discorso a livello legato al movimento calcio in Italia quindi giustamente tu dici che questi calciatori non li facciamo crescere non, non, non diamo loro delle possibilità non, non, non riusciremo mai a, a, a proporre ad avere calciatori anche in ottica nazionale io sono d'accordissimo però se pensiamo a noi pensiamo al Bari magari un moro lo puoi anche prendere ok però non deve essere il calciatore su cui puntare una stagione cioè se tu devi fare affidamento solo su Moro per fare la serie B per me è un grosso rischio ti può andare bene magari si ripete in serie B fa anche più gol di quelli che ha fatto in serie C va bene però è un rischio io questo dico la certezza vai su calciatori tu hai fatto i nomi di coda calciatori che sei sicuro che i gol te li fanno in serie B poi c'hai un muro in panchina c'è un muro che può subentrare un muro che può giocare insieme va bene Però non puntare un intero campionato su un giocatore del genere, che giustamente va fatto crescere, eh, va data fiducia a questo tipo di calciatori, però secondo me una squadra che vuole vincere un campionato deve affidarsi a delle garanzie, a a delle certezze. Eh, andiamo avanti eh, vi ricordo il messaggio il messaggio il sondaggio le vostre emozioni raccontateci un po' quello che è successo in queste ore o negli ultimi giorni dopo la promozione del Bari in Serie B anche nell'ultima gara contro l'Avellino c'è Michele che dice ciao Nicola ciao Riccardo eh, la gioia più grande è stata quella di aver festeggiato la vittoria della Serie B davanti ai loro occhi e davanti agli occhi di quel schettino di Gautieri eh, e comunque aspettiamo Falcinelli per la B ecco vedi io Ok, un Falcinelli, prendilo, sicuro che gol te li fa. Poi lo vuoi prendere un Moro? Va bene. Ok, però devi tenere Falcinelli, che è una garanzia, che, che sai che ti fa comunque il gol che ti deve fare. Eh, leggo brevemente i risultati di quest'ultima giornata. Siamo giunti ormai alla fine, questa è la 36esima giornata, Avelino 1-0, Campobasso Vibonese 4-1, complimenti al Campobasso, simpatica squadra che ha ottenuto la matematica a salvezza. Eh, foggia scusate, Catanzaro si gioca oggi. Juventus Paganese 4-0 Messina Taranto 1-0 Monopoli Palermo 0-2 Monterosi Francavilla 1-0 Picerno Andrea 3-0 Turris Potenza 0-2 In classifica Bari primo con 74 punti Ovviamente parliamo già della classifica senza il Catania eh, Palermo 63 Avelino 61 Catanzaro eh, 58 Ma una partita in meno Vittus Francavilla e Monopoli 55 Monterosi è arrivato a 50 punti Pensate un po' Eh, via via tutte le altre in in coda c'è la Vivonese con 21 Paganese 26 Andrea 29 Potenza 35 eh, Potenza quasi salvo Andrea e Paganese che andranno sicuramente a fare i play out Eh, ehm, prossimo turno Avellino Vivonese, Catanzaro Campobasso Fidelisandria Andrea Monterosi, Latina Monopoli Messina Turris, Paganese Picerno Potenza Juve Stabia, Taranto Bari Virtus Francavilla eh, Foggia. Colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, dobbiamo dare una piccola accelerata perché siamo in ritardo, è online il sondaggio per scegliere i eh, migliori in campo in questo Bari Avellino, allora la classifica dice che ci sono due calciatori con lo stesso identico numero di voti, va vale da dire Maita eh, Frattali con il 33% di voti, seguiti da Maiello con il 20%, quindi... Riccardo Frattali, Maita e Maiello i migliori in campo per eh, i tifosi iscritti a Orgoglio Vabbè
3: dai oggi è facile, proprio eh. facile facile, sono, sono strano d'accordo Maita fa un gol bellissimo e mi verrebbe da dire perché non, non è entrato a provarci prima visto mm. che lui la castagna ce l'ha però mm. vabbè, non fa niente adesso ne parliamo con la promozione in tasca quindi è tutto più anche più leggero, tra tali invece la partita che ha fatto ieri l'ha ripetuta in stagione non si sa quante volte, e tanti, tantissimi punti che c'è il Bari sono anche e soprattutto opera sua, Maiello non è, non è più una novità, Maiello è il play che mancava al Bari da una vita e, e teniamocelo stretto, cioè secondo me Maiello e Serie B è uno dei punti fermi da cui ripartire.
2: Leggo qualche messaggio dal forum di OrgoglioVarese.it gonfia la rete, abbiamo un centrocampo titolare da bassa serie A, abbiamo finalmente dei terzini che sanno fare le due fasi, il primo tempo di ieri è stato spaziale. Volder, eh, giornata di festa, coronata con i tre punti, questa gara era ininfluente, ma francamente avrei mal digerito lasciare punti all'avellino. Poi Protein Box, ancora una volta... Questa squadra ha dimostrato di essere la più forte di tutti E anche ieri, nonostante la festa Il risultato che non contava molto per la classifica Comunque la squadra è scesa in campo con il giusto atteggiamento Poi in mar. Ghanamar... Eh, Bari che ha giocato in scioltezza contro un avellino nervoso che tranne per i primi minuti del secondo tempo non ha mai dominato il gioco. Bellissimo il feeling che si sta creando tra la squadra e la tifoseria biancorossa. Eh, rossa 66, siamo lì in alto non a caso, come sempre qualche avversaria dirà che la nostra è stata fortuna o bravura dei singoli. Certo una rosa di singoli che fanno una squadra... Che fanno una squadra ehm... Allora, certo, una rosa di singoli che fanno una squadra e se ce ne fosse ancora bisogno, basta il primo tempo per confermarlo. Eh, Galletto, Dave, è bello continuare a vincere, insistere su questa strada e chiudere in fiducia. Su queste basi si potrà eh, ripartire. Andiamo avanti, rassegna stampa. Gazzetta del mezzogiorno, il Bari sale sul trenino, scaccomatto allevellino, un altro regalo ai tifosi. Eh, Dicesere compagni hanno tenuto fede alla promessa alla vigilia giocando una partita di grandissima sostanza Eh, poi Gazzetta dello Sport Bari una festa in 23.000 Maita firma un gioiello Lavellino si sveglia tardi articolo di Franco Cirici una cornice da Serie A per celebrare la promozione gara nervosa con rissa finale poi Corriere dello Sport Bari è Festa battuto Lavellino con un gol di Maita questo eh, articolo a firma di eh, Antonio eh, Guido siamo un po' in ritardo quindi passiamo subito alle interviste Ascoltiamo cosa hanno dichiarato Mignani e Maita ai microfoni della società biancorossa e il tecnico dell'aveneno Carmine
6: Gautieri ai microfoni di Prima TV.
1: Tanto non capirai.
6: Dovevamo onorare questa giornata, perlomeno con l'impegno, poi è venuto anche il risultato, per cui siamo ancora più contenti. Bellissimo giocare partite come queste quando non hai la pressione addosso, quando c'è una cornice di questo genere, il primo tempo mi è piaciuto, il secondo tempo mi è piaciuto meno, però l'importante era vincere, faccio ancora una volta complimenti ai ragazzi. Sì, ma io non avevo grossi dubbi perché poi quando vai in campo, e comunque anche questa settimana avevamo lavorato bene, non è che non avessimo lavorato, quindi non avevo grossi pensieri in questo senso, poi i ragazzi sono stati bravi perché secondo me il primo tempo hanno fatto bene tutto tra... tranne le cose negli ultimi metri e volta in vantaggio devi comunque accettare che ci sia una reazione da parte dell'avversario che ha, aveva sotto certi aspetti più motivazione delle nostre però poi alla fine è andata bene e come hai detto te è bellissimo vivere in simbiosi con questo pubblico, con questa gente che poi siamo riusciti a conquistarci passo dopo passo e adesso ci godiamo questi ultimi giorni.
1: Tanto non capirai.
4: Il primo pensiero è questo la palla, pensavo subito a tre in porta no? Poi vabbè quello che... È venuto dopo è qualcosa di, di spettacolare e poi già in settimana diciamo, chiunque avesse fatto gol c'era già in testa il pensiero di, di, di fare il trenino è no? stato io il fortunato quindi ci godiamo questo momento e lo dedichiamo ai nostri tifosi eh sì, no, l'ho sempre detto, sempre detto che l'unico neo era, era il gol adesso diciamo che è arrivato anche un po' tardi preferivo farlo anche un po' prima però ormai... Ci prendiamo quello che, quello che, abbiamo, che abbiamo, abbiamo realizzato, no? perché portare il Bari in Serie B era l'obiettivo di, di tutti quanti. Non era per nulla facile, l'abbiamo fatto penso, in maniera indimenticabile. No? Eh, insomma, noi, noi, è normale, noi sappiamo quanto è, quanto è importante per i nostri tifosi e quanto è importante anche per noi, perché comunque non, non piace a nessuno perdere. Siamo qui, anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo, non vuol dire che dobbiamo mollare, che dobbiamo sbaccare in un certo senso, no? Comunque siamo dei professionisti e quindi ci alleniamo sempre al massimo e cerchiamo di, di ottenere sempre quello che è la vittoria.
1: Tanto non capirai.
3: Ma devo dire che l'avevamo preparata per come siamo entrati nel secondo tempo. Abbiamo regalato un tempo al Bari e questo non ce lo possiamo assolutamente permettere perché eravamo
6: larghi, eravamo lunghi,
3: attaccavamo poco la profondità, arrivavamo poco sulle, sulle seconde palle e lì abbiamo, abbiamo fatto tanta fatica poi il Bari ha trovato questo aerogol da, 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 da fuori aria con l'unico tiro in porta. Mentre il secondo tempo... Era la partita che avevamo preparato, cioè prenderli alti, attaccare la profondità, andare per, per, per vie esterne, riempire l'aria l'abbiamo fatto. Penso che il portiere loro il secondo tempo abbia fatto tre, tre parate importantissime. C'è un rigore su canute clamoroso, però adesso raccogliamo i coci, pensiamo subito alla prossima e andiamo avanti. Ecco.
1: Tanto non capirai.
2: E allora queste le dichiarazioni dei protagonisti, abbiamo sentito la soddisfazione di Mignani, la gioia di Maita e Gautieri, insomma, che secondo me ha fatto un'analisi eh, onesta, ha detto che la squadra ha fatto male nel primo tempo, bene nel secondo, ha parlato di questo rigore, abbiamo, ne abbiamo parlato in maniera eh, abbondante ad inizio puntata. Intanto eh, non riesco a mandare in onda altre note vocali, quindi scusami Emanuele, siamo veramente in chiusura poi c'è Cristian che dice Nicola io sono curioso di sentire cosa dirà il signor Barisano sulla partita di ieri eh, mi farò due belle risate ragazzi l'ho detto prima su, su Facebook a un tifoso che mi, per l'ennesima volta mi parlava di questo signore se avete ascoltato la partita, la puntata di venerdì avrete capito che non ne vale la pena stiamo dando troppa importanza cioè una piazza come Bari non può così quasi parlare più di Barisano che della promozione del Bari in Serie B stiamo cioè, parlando di una persona di 76 anni che Evidentemente Tanto Ci sarebbe tanto da dire Ecco non voglio essere offensivo Non mi vuole beccare qualche quereno Quindi Pensiamo a noi Pensiamo a goderci la promozione C'è cioè, troppa importanza. Io seguo il Bari da tanti anni Ma non ho mai visto dare tanta importanza Veramente a un personaggio come quello, Riccardo. Se vuoi dire la tua, però, brevissimo: abbiamo solo 2 minuti e 40 alla fine della trasmissione, vai.
3: No, no, vabbè, ma nel senso, cioè, derubrichiamolo a un personaggio folcloristico, ecco, così, derubrichiamolo a personaggio folcloristico, nel senso, cioè ognuno dice, dice quello che vuole poi se lui è scritto un ordine professionale dovrà rispondere di quello esatto. che, che dice al, al suo ordine professionale che tra parentesi è anche il nostro quindi mm-hmm. eh, no, so, cioè, penso che, che ci siano altri organi preposti a, a, a valutare è... anche l'eventuale gravità delle cose che dice noi per il momento ci godiamo la promozione è, be- è la bella vittoria di ieri
2: Perfetto, io con questo saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva Riccardo Ressa per avermi affiancato Riccardo, grazie mille, appuntamento a mercoledì Grazie a te Nicola, un
3: saluto, ci ascoltiamo
2: mercoledì Prima Ciao. di salutarvi, grazie Riccardo, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Fibro Bari su Media TV alle 20.30 Come ho detto prima, grandi ospiti, affronteremo tanti argomenti, parleremo del futuro del Bari, parleremo di multiproprietà, parleremo di calciomercato Vi aspetto alle 20.30 sulla pagina Facebook di MediaTV tanto lo capirai, torna invece su Radio Biancorossa mercoledì sempre alle ore 14 forza Bari e ciao
1: non capirai
0: Plus